0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui é a Rosana, de português. E eu estou fazendo esse podcast porque tem alunos que ficaram com dúvida sobre o que é para fazer naquela revisão das habilidades. Bom, primeiro eu queria perguntar como vocês estão e... Espero que todos estejam bem e se cuidem também, que essa pandemia aí não está brincadeira, né? Mas voltando aqui à nossa revisão das habilidades, é, tem uma habilidade aqui que é a que mais vocês erram na, nas provinhas do governo, que é inferir informação implícita no texto. Realmente não é muito fácil. Então, eu passei um exercício sobre isso e tem gente que está com dúvida. Então, vamos lá. É... O que é? Qual é a diferença entre informação explícita e implícita? A informação explícita é aquela que está escrito, escrita no texto. Você localiza facilmente no texto, é só ler. E a informação implícita ela não não está escrita claramente no texto. Você precisa supor a partir dos dados que você tem no texto, ou então não. Aí aí que está a diferença entre pressupostos e subentendidos. Então, há dois tipos de, de informação implícita. Uma é a informação pressuposta e outra é a informação subentendida. O que é um, um pressuposto? É, por exemplo, se eu falo assim, Patrícia parou de tomar refrigerante. E qual é a informação explícita nessa, nessa frase? A informação explícita é o que está escrito que Patrícia parou de tomar refrigerante. E a informação pressuposta? Que Patrícia, antes, tomava refrigerante, certo? Então, o que é uma informação pressuposta? É uma informação implícita, mas a gente consegue descobri-la a partir de, de algumas palavras que, ou expressões que existem no, na, na frase é que é possível a gente descobrir. Né? É, então, é isso. A informação explícita nesse exemplo que eu falei para vocês é que a Patrícia parou de tomar refrigerante. E a, e a implícita... É que antes ela tomava refrigerante. E qual é a palavra ou expressão, que nesse caso é chamada de marca linguística, que possibilita a gente descobrir essa informação pressuposta? No caso, é o verbo parar. Patrícia parou de tomar refrigerante. Então, essa, essa, esse é o exemplo de informação pressuposta. Agora, um outro tipo de informação implícita é a informação subentendida. A informação subentendida, diferente da informação pressuposta, não tem nenhuma marca linguística, não tem nenhuma palavrinha ou expressão que que a gente pode achar dentro do texto ou da frase que que mostre para a gente qual é o sentido. A gente gente pode supor que a informação implícita está subentendida. Então, por exemplo, se eu digo para vocês... Está é, quase no final da aula, lá quando a gente está tendo aula presencial, e eu estou querendo dar matéria lá 10h30. Dez, dez Aí vocês falam para mim, mas é 10 e meia professora. O que vocês estão querendo me comunicar? Vocês estão é, querendo me informar as horas? Não. Vocês você estão é, querendo me dizer indiretamente que para eu parar de dar a matéria, porque ah, logo vai, dar, bat, é, vai bater o sinal. Então, é, pelo que está escrito, dá para você supor o que a pessoa, qual é a informação implícita aí, que no caso é subentendida. Ok? Não sei se vocês entenderam a diferença. É, e é, Então, é isso. Aí me perguntaram como é que faz esses, esses exercícios. Vocês vão ler com atenção é, todas as definições e na hora de completar, vocês, por favor, completem. E... bem, eu acho que é isso, qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá? Um abraço e a gente vai falando, uma boa semana para vocês, tchau. Bom pessoal, o último exercício aí, é, que envolve essa habilidade, de inferir informação implícita, é a eu pedi para vocês refazerem o primeir, primeiro exercício daquela atividade que eu passei para vocês, que é sobre a origem da palavra canguru. Lembra? Eu vou pedir para vocês refazerem. E uma dica: o a informa tem uma uma coisa ali que não é dita, mas é fácil de de supor, de inferir que é alguma coisa relacionada com o que o narrador faz. O narrador que está contando o que ele não sabe, que tem aquela origem estranha da palavra canguru. Então, a informação implícita está relacionada com uma coisa que ele faz. Porque isso não é mencionado claramente no texto, porém, dá para a gente supor facilmente, ok? Ok. Então então tá é, é isso e qualquer dúvida vocês voltam a entrar em contato comigo. Um abraço, oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Rosana, eu tô gravando esse podcast porque eu percebi que no exercício lá da era uma atividade sobre um artigo de opinião. ou ou melhor, sobre uma dissertação, uma dissertação nota mil do Enem, eu percebi que as pessoas tiveram dificuldade de saber o que é tese e onde que está localizada a tese, e de modo geral uma dificuldade com a a estrutura da dissertação e do artigo de opinião. né? Então é sobre isso que eu vou falar agora. relembrando que o texto dissertativo, argumentativo e artigo de opinião é quase a mesma coisa, eles possuem a mesma estrutura, ambos fazem parte da família dos textos argumentativos, ok? Se vocês quiserem, numa próxima vez eu explico isso melhor, as, as diferenças entre o texto dissertativo, argumentativo e o artigo de opinião, é, eu já postei a explicação sobre isso, mas se tiver alguma dúvida, sem problema nenhum, eu gravo, tá bom? É, então, vamos começar aqui com a estrutura do texto dissertativo argumentativo, né? Então, é, esse tipo de texto ele vai é, se, ser composto de três partes, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Bom, a introdução o que é? Como o próprio nome diz, você vai fazer uma apresentação do tema, né? Você vai situar o leitor sobre aquele tema. É, não faça como algumas pessoas que já vai... É, dando a opinião direto, sem nem dizer do que está falando, aí nem coloca as palavras-chave daquele tema, como, por exemplo, intolerância religiosa. É, não, não façam isso, precisa apresentar o tema e situar o leitor, ok? Depois que você fez isso brevemente, aí é, você vai da sua tese. O que é a tese? A tese é a, posi- é a sua posição sobre aquele tema, a sua opinião sobre o tema resumida, ok? E ela precisa aparecer logo na introdução. A introdução é geralmente é um parágrafo só, é o primeiro parágrafo. Se você quiser fazer dois parágrafos de introdução, tudo bem. Mas em um deles, obrigatoriamente, tem que aparecer essa tese, tudo bem? É, m- muito, muita gente... Eu pedi lá naquele exercício lá de leitura daquela redação nota mil, eu pedi para localizar a tese, a pessoa falou que estava no terceiro ou quarto parágrafo? Não, gente terceiro ou quarto parágrafo, no caso daquela é, aquele texto lá, aquela dissertação, o é, terceiro parágrafo já era argumentação, ok? E o, a tese tem que estar tá logo na sua introdução, certo? Então, como a tese é o seu ponto de vista, a sua opinião resumida sobre aquele tema, Eu vou ler para vocês um outro trecho de uma redação Nota 1000 do Enem, desta vez com o tema Caminhos para Combater a Intolerância Religiosa no Brasil. Vocês devem ter percebido que a semana passada eu postei uma atividade que o tema do seu artigo de opinião É algo relacionado a isso, né? Mas eu fiz um recorte. É sobre intolerância religiosa, mas é mais específico. Vocês têm que falar sobre a intolerância em relação às religiões de matriz africana, ok? Então, eu vou ler agora um trecho aqui dessa redação Nota Mil, a intro, somente a introdução, tá? E eu vou destacar a tese para vocês. Então, vamos lá. Deixa eu me preparar aqui. A tese... então, a, Desculpa. A redação tem o título de Orgulho Machadiano. Brás Cubas, o, de, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Gente, eu vou fazer uma pequena pausa aqui para comentar essa citação. É, a autora desse, desse, dessa redação citou, no caso, o Brás Cubas da obra do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Os avaliadores desses vestibulares gostam muito de citação, porque demonstra conhecimento do aluno, demonstra uma bagagem. E isso é, é muito convincente na hora de se sustentar uma argumentação, certo? Você pode usar a citação em qualquer parte da sua dissertação. Então, continuando... Talvez hoje ele percebesse, acertada sua decisão, a postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Com isso, surge a problemática do preconceito religioso, que persiste intrinsecamente ligado à realidade do país, seja pela insuficiência de leis seja pela lenta mudança de mentalidade social. Então, essa é a introdução dela. Ora, ora, onde está a tese? A tese dela está bem aqui nesse trecho final. Com isso, surge a problemática do preconceito religioso que persiste intrinsecamente legado à realidade do país, seja pela insuficiência de leis, seja pela lenta mudança da mentalidade social. Gente, aqui está a tese da autora. O que que ela acredita em relação à intolerância religiosa? Ela acha que a intolerância religiosa está ligada à realidade do país. Seja pela insuficiência de leis, seja pela é, porque a mentalidade social muda muito lentamente. Aqui eu expliquei para vocês, com outras palavras, o que a autora disse na tese dela, ok? Então eu fiz uma paráfrase da, da tese dela. Então, isso é para mostrar para vocês que vocês. Que, você, vocês precisam formular uma tese. A tese é de vocês. E é uma opinião resumida, porque vocês vão ter que desenvolvê-la no texto inteiro. Uma tese você defende. Você vai defender essa sua tese no restante do seu texto. Tudo bem? Ok. Então... é a. Depois da... In... Não sei se vocês entenderam o que é a introdução e o que é a tese, mas é... a tese precisa estar sempre na introdução. E a introdução tem que ter, no máximo, dois parágrafos, ok? Em seguida, os parágrafos seguintes são dedicados ao desenvolvimento, né? A, a defesa da sua tese. E você vai defender a sua tese como argumentando, usando a sua argumentação. É, então, a partir aqui do terceiro parágrafo, do, pode ser do segundo, pode ser a partir do segundo parágrafo, né? Porque o primeiro eu falei para vocês que era introdução. Né? Mas é, a partir aí do segundo parágrafo. Nós vamos ter o desenvolvimento. E o, o de, no desenvolvimento você vai argumentar para a sua tese ficar convincente, para você comprovar sua tese. Você vai, e o que é argumento? Argumento é você com, comprovar por meio de evidências, fatos, dados, exemplos, aquilo que você disse. E... Gente, na sua dissertação, a a parte dedicada ao desenvolvimento, que é da sua argumentação, tem que ter no mínimo dois parágrafos. É o mínimo, ok? Se você quiser fazer mais, faça. Mas se você fizer apenas um parágrafo, está insuficiente. É... O avaliador vai concluir que você não sabe falar sobre aquele assunto e você não tem argumento. Então é tem que tem que ser pelo menos dois parágrafos, tá? E eu eu vou fazer uma próxima gravação que eu explico com mais detalhes sobre a argumentação e os tipos de argumentação, ok? Bom, depois que você é, lançou a sua tese lá na introdução, e aí deu os seus argumentos sobre ela, você vai concluir o seu texto, fazer o encerramento. E o que é a conclusão? A conclusão é a parte final do seu texto, que vai ser o último parágrafo. É recomendável ser um parágrafo só, né? de preferência um parágrafo, o que que você vai fazer nele? Você vai retomar a sua tese. A a sua tese era a sua opinião resumida é uma espécie de ideia central do seu texto. E aí você vai repetir, você vai retomar a tese repetindo ela com outras palavras. Ok? Isso aí é para dar uma finalização. Eu vou dar um exemplo disso que eu falei agora, retomar a tese repetindo com outras palavras. Bom, então, eu eu vou repetir para vocês qual é a tese da autora. Deixa eu eu ver aqui. Aí, a, a autora diz, ó, eu vou repetir a tese, tá? Com isso, surge a problemática do preconceito religioso que persiste intrinsecamente ligado à realidade do país, seja pela insuficiência de leis, seja pela lenta mudança de mentalidade social. Se aqui você tem a tese, lá na conclusão, se você vai retomar a tese, então, ela, ela começa a conclusão dela dizendo assim, Infere-se, portanto, que a intolerância religiosa é um mal para a sociedade brasileira. Gente, ela dizer que a intolerância religiosa é um mal para a sociedade brasileira, ela dizer, com outras palavras, que o que ela falou aqui na tese... Deixa eu só retomar novamente que o preconceito religioso persiste intrinsecamente ligado à realidade do país, que é alguma coisa que faz parte da nossa... que é um mal para a sociedade brasileira. né? Como é um mal para a sociedade brasileira, deixa eu voltar aqui na introdução. Ela repete essa ideia mais ou menos um pouco antes da tese. Ela diz assim... Talvez hoje ele percebesse, não, desculpa, aqui, a postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Isso aqui, em outras palavras, é aquilo que eu li na introdução, na na conclusão para vocês, tá? a intolerância religiosa é um mal para a sociedade brasileira bom isso aí é a é a conclusão é só isso que você vai fazer na conclusão olha se se você prestar FUVEST outro outros vestibulares sim já já estaria suficiente mas no caso do enem é, eles também querem Que vocês elaborem uma proposta de intervenção, respeitando os direitos humanos, tá? O que seria isso, proposta de intervenção? É você propor, diante do problema que você desenvolveu ali, possíveis soluções. O que é necessário fazer? É... E e nisso, o que é necessário fazer, você tem que imaginar também, quem pode fazer isso? Quem estaria apto para fazer e como? De que maneira? E isso faz parte de uma das competências do Enem, para a correção da sua redação. O Enem tem cinco competências. A competência cinco é mais ou menos isso. Elaborar a proposta de intervenção da realidade respeitando os valores e direitos humanos. E o que é respeitar os valores e direitos humanos? Por exemplo, se você está falando da criminalidade, se você disser assim na conclusão, a única solução para a redução da criminalidade seria implantar a pena de morte. Eu poderia dizer que você está indo contra os direitos humanos, ok? Então, isso você não poderia fazer. Então, respeitar os direitos humanos é tudo aquilo que vai ferir alguém, que pode prejudicar alguém. Considere que você não deve prejudicar ninguém, ok? Você tem que respeitar a todos, independentemente de raça, religião, etc. Tudo bem? Bom, em resumo, é isso que eu queria gravar para vocês. E se vocês gostaram, se deu para entender o que eu falei, por favor é muito importante, podem comentar. Se não gostaram, é pode comentar para eu melhorar cada vez mais, tudo bem? E aí a gente é, é, na próxima a gente eu eu gravo uma outra e a gente vê aí. <risos> Tá bom? Gente, um abraço para vocês. Muita saudade, viu? Eu espero ainda que a gente volte. Tchau.